0: De acordo com a Organização das Nações Unidas, as mulheres representam apenas 28% dos pesquisadores no mundo e a diferença aumenta ainda mais nos escalões mais altos. As mulheres ainda enfrentam desigualdade no mercado de trabalho em relação aos homens, mesmo estando em número maior entre as pessoas com ensino superior completo. A taxa de desemprego das mulheres é cerca de duas vezes a dos homens, de acordo com o relatório da ONU Mulheres. Olá, sejam bem-vindos ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e hoje vamos falar sobre machismo no ambiente de trabalho. A convidada para esse bate-papo é a professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Priscila Gonçalves. Ela é geóloga, pesquisadora e doutora pela Universidade Federal da Bahia e é também ativista pelo Direito das Mulheres. Olá, Priscila, seja bem-vinda.
1: Olá, Nívia, boa tarde, boa tarde,
0: ouvintes. Para começar nosso bate-papo, poderíamos falar sobre machismo estrutural.
1: É, só para a gente contextualizar, antes do, do, do machismo estrutural em si, é, vale a pena a gente falar no, no machismo, né? do que é o machismo. Né? Então, o machismo ele trata da oposição de igualdade de direitos entre gêneros, favorecendo o masculino em detrimento do feminismo, do feminino, feminino. E aí isso gera uma série de, de fatores, desigualdade de direitos, altos índices de violência, assédio, estupro, objetificação da mulher, opressão das da, em suas diversas formas. Enfim, né? As, as pessoas que acreditam que Homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade. E o machismo estrutural ele é exatamente uma sequência de padrões que vem sendo empregados e institucionalizados ao longo das gerações. Quando a gente fala em machismo estrutural, em geral, a gente não está falando de pessoas declaradamente machistas, né, com atitudes explícitas. A gente está falando de, de atitudes sutis, né, e de associações que essas pessoas fazem, né, do que é ser mulher e do que é ser homem. Né? De que forma? Né? Atribui-se que ser mulher é uma pessoa que tem que, ter, tem que ser emotiva, cuidar dos filhos, brincar de bonecas, né? ser frágil, ser dona de casa, né? aquelas coisas que a gente conhece. E ser homem, homem não chora, homem não usa rosa, não usa lelais, né o homem ter sempre atribu atribuído né, a força, só que essas diferenças né, que elas são é, impostas né, a, ao longo das nossas vidas, elas, elas impedem que nós mulheres, que a gente chegue em certos lugares, lugares importantes, como por exemplo lugares de liderança. E, e esse machismo né, estrutural, ele vem é, né, atrelado à cultura do patriarcado. Né, que infelizmente eles são atenu... Ele é atenuada pela religião, por educação que ainda é precária e até por algumas políticas públicas, né? Nessa nessa cultura, sim. Uh, só para concluir, né, os homens eles têm o poder né primário, onde você tem o predomínio das funções de liderança e no caso liderança política, privilégio social, controle de propriedade, no domínio das famílias mesmo mantendo autoridade sobre as mulheres principalmente.
0: Enfrentamos o machismo no nosso ambiente de trabalho, tanto de forma sutil, quanto de forma escancarada, assim como você explicou no seu, na sua definição de machismo. Eu li uma matéria que a é cofundadora e diretora do Núcleo de Pesquisa de Gênero e Raça da Universidade de São Paulo, Itali Collini, ela fala que as brasileiras sofrem diariamente com o sexismo no trabalho, mas não discutem o tema. E, na maioria das vezes, sequer reconhecem o que vivem. Na sua realidade profissional, o machismo é questionado ou permanece velado, Priscila?
1: Bom, é, já foi muito mais velado. Hoje, em algumas situações, ele começa a ser questionado. Mas aí tem muito a ver, e eu acho que a gente vai chegar a esse ponto, tem muito a ver é, com, principalmente, com a idade das pessoas que estão envolvidas nesse processo. É, hoje, atualmente, nos dias atuais, a gente, nós lidamos né, com mulheres, meninas, principalmente, é, que, tiveram, que têm tido outro tipo, outros tipos de educação não a que, por exemplo, eu tive. É, o acesso né, a, a, a geral à a informação, o acesso é simplificado à internet, porque algumas décadas atrás a gente não tinha esse acesso, Sim. de forma tão simples, né, era bem mais complicado. Então, esse acesso...
0: Muito mais. É,
1: esse acesso à internet, é, né, que, que tem... Chegado, né, às casas e às escolas com tanta facilidade, isso tem trazido é bons frutos no que diz respeito a, a esses, esses questionamentos, né, de atitudes é machistas. Mas é, ainda a gente vive muito isso, certo? Dentro é, dos ambientes é, de empresas, dentro da própria instituição, né, que hoje faço parte e tenho muito orgulho disso, mas a gente ainda é, passa por, por algumas situações. Eu é, estou passando agora, né, só para exemplificar um pouquinho isso, eu tenho, não posso falar de detalhes, mas assim, eu estou participando, eu estou é, coordenando um grupo de pessoas é, para a execução de um evento, um evento importante. E eu faço eu coordeno um grupo de pessoas que é um grupo de pessoas que faz parte, da tem de todas as áreas do conhecimento, mas a minha coordenação é diante das pessoas das ciências exatas, né? E da Terra. E uh, a gente tem uma quantidade muito grande, muito mais de homens do que de mulheres nesse nesse grupo de trabalho. E inicialmente, isso já tem alguns meses, inicialmente é, acontecer algumas situações desagradáveis e eu tenho certeza que é porque eu era mulher. E, e mulher e mulher que essas pessoas não conhecem. Isso é muito importante. Porque quando as pessoas é, passam a conhecer mulheres é, feministas, elas, elas pensam duas vezes né, antes de tomar algumas atitudes, antes de falar algumas coisas. Mas agora está tudo bem, eu acho. Né? Eu consegui driblar algumas situações, umas de formas mais sutis, outras de formas mais encaradas. Mas agora está dando tudo certo.
0: Imagina aí, 1934 foi o ano que as mulheres conquistaram o direito de votar. Aí você passa pela a mudança do Estatuto da Mulher Casada, né? que foi em 1962. A esposa deixa de ser tutelada pelo marido e pode decidir sobre sua própria vida, ganhando o CPF. A mulher só pode ter CPF em 1962, em 1985 foi quando surgiu a primeira delegacia da mulher. Então, assim, é, a gente está caminhando a, a, a passos pequenos, mas estamos caminhando, né? E aí você falar sobre isso, que você, uma, uma, uma pessoa que tem o seu respaldo é, 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 profissional, científico, Ainda encontrar em 2020 é, esse tipo de barreira é, parece até que é brincadeira, né? Pois é.
1: é e, mas assim, é, é, é
0: impressionante a gente em 2020 precisar
1: falar sobre esse assunto ainda, né? Como você está falando. Sim. É, é uma luta diária, eu acho que para todas as mulheres, em todas as colocações né? é, sociais, em todas as colocações aí de emprego. Eu posso falar com mais propriedade da, da minha área, né? que era uma área eminentemente masculina até algum, algum tempo atrás, agora não mais, mas é, é impressionante como as, as coisas elas acontecem e, e eu tenho lembranças muito tristes de alguns momentos da minha vida é, a respeito é, de coisas que eu ouvi, de, de situações que eu vivenciei, e que eu acho que todas as mulheres já vivenciaram é, de alguma forma, só que algumas não percebem, não enxergam.
0: Pode dar algum exemplo? Oh, você
1: tem uma série de... São
0: tantos <risos> exemplos. é Sim, sempre.
1: <risos> é, eu vou citar dois exemplos importantes, né? Então, eu sou a geóloga, né? a, minha, a minha formação de graduação, e em certo momento... E... É, e, e conversando com o com um profissional que era superior a mim Em determinada atividade é, E aí atividade de campo né A gente, a, a, a gente da geologia, a gente faz muito trabalho assim, né Fora de, 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 de escritório, a gente faz muito trabalho de campo E um momento que ele me perguntou Ao longo de uma conversa Quando eu estivesse no campo Onde é que eu ia fazer xixi? Será que se fosse um homem, ele ia fazer essa pergunta? Onde é que a pessoa ia fazer isso? Jamais. Aí eu, eu disse pra ele, onde você faz? No mesmo lugar. Foi a minha resposta pra ele. Né? E aí, né? enfim, ficou aquela situação... né? É, porque assim, eu acho que ele não estava acostumado a ouvir esse tipo de resposta, mas ele ouviu, o mesmo lugar que você vai fazer, eu vou fazer. E uma outra situação também que, eu, que eu, eu, eu me recordei agora... É, essa história de banheiro na área da geologia é bem, é bem repetitiva, né? Eu estava numa empresa uma, empresa, uma multinacional, uma empresa muito grande, e uma empresa que é, cerca de mais de 90% dos funcionários, e aí o que eu estou falando, funcionários é, com, com cargos altos eram homens, né? E aí tinha uma colega geóloga nessa empresa, e ela... Tinha, né, ela, ela ocupava um, um, um cargo bom há pouco tempo, mas um, um cargo alto nessa empresa. E é uma empresa muito grande, é, falando em área mesmo, em né, espaço que essa empresa ocup, ocupa, né, em prédios, quantidade de prédios que essa empresa ocupa em determinada área. E aí ela trabalhava num, num pavilhão né, que não tinha banheiro feminino. E eu estava conversando com ela, eu fui fazer uma visita e aí eu fiz... É, Falou, Ana... É, preciso ir ao banheiro Ela falou assim, ah, banheiro só no prédio administrativo Aí eu olhei Onde era o prédio administrativo Era longe, era muito, não era uma coisa de andar Cinco minutos, era longe Eu falei, quando você quer ir no banheiro, você vai no prédio administrativo? Aí ela falou assim, é Eu falei, aqui não tem banheiro feminino Ela disse, não, só tem banheiro masculino Aí eu cheguei no prédio administrativo E aí falei é, Aí conversei com Com, com as pessoas, né, um que estavam assim e Aí eu virei assim, vim assim, vem cá por que, que lá no, no prédio tal, né, não tem banheiro feminino? Ah, porque agora que chegou uma geóloga lá, antes só tinha homem, um, só tem banheiro feminino lá no setor dos serviços gerais e aqui na administração por causa das secretárias. Eu não estou diminuindo as secretárias, pelo amor de Deus. Né? Eu estou exemplificando né, exatamente. É uma situação onde se coloca, né, onde o homem deve estar, onde a mulher deve estar. É só um exemplo dessa situação.
0: Eu me lembrei do filme Estrelas Além do Tempo. Não sei se você assistiu esse filme que conta a história de, de uma matemática negra. Ela teve um, uma contribuição muito importante para a NASA na época, ganhou prêmios, e a, mas só que conta justamente a história da luta dela para ela se impor, porque até então o pessoal queria que ela pegasse cafezinho, entendeu? Dentro de uma, uma mulher que era pesquisadora, que era inteligentíssima, né, que trouxe muitas contribuições para a ciência americana, mas se você assiste o filme, você, é exatamente o que você falou aí, né? Essa, essa consciência, né? Que ainda não existe na prática, eu acho.
1: É, depois dessa visita, porque eu fico de olho, <risos> é, outras mulheres entraram e hoje, isso, isso que eu estou te contando na história, isso deve ter uns 5 anos tem uns cinco anos é, hoje já existe banheiro feminino nessa, nesse prédio só para é, de encerrar assim né? para concluir a história né?
0: uhum. deu
1: certo né, a luta delas lá, mas ainda somos minorias em determinados ambientes dentro da geologia
0: dentro da geologia, não só dentro da geologia, é, eu acho que muita gente confunde é, 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 ser feminista, eu acho que para gerações mais antigas e até é, é, eu acho que é algo mais, mais tranquilo para as novas gerações, mas para as gerações mais antigas, existe um certo preconceito, né? as pessoas atrelam é, é, o feminismo, né, as lutas feministas, a movimentos mais radicais, né? E sem conhecer, né? porque na verdade o feminismo é isso aí, é você é, é, é levar essa consciência, esse questionamento para o seu dia a dia, porque a transformação na sociedade só vai acontecer se todas as mulheres se juntarem e passarem a questionar, né, sair da, da, dessa zona de conforto, de que não, é, é, ele é, é, já é mais velho, não vai mudar, não, tem que respeitar, né, tem que, é, é, a gente tem que começar a combater isso, né, e, e o combate eu acho que é no dia a dia mesmo, são nas pequenas ações, é você se impondo, como você falou aí, é, é, é é, às vezes, claro, às vezes a gente vê é, luta, é, 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 agressão, mas eu acho que às vezes é desnecessário. Às vezes a conversa e, e a atitude vai fazendo com que essa mudança aconteça. Isso aí. Por trás de piadas ofensivas, a violência psicológica é um dos tipos mais abusivos do machismo no ambiente de trabalho. Frases como, você tá louca, está de TPM, lugar de mulher na cozinha são comuns de ouvirmos por, por líderes, por colegas, no nosso dia a dia. O machismo é tão naturalizado na nossa sociedade que muitas mulheres não contestam porque acham que é normal. Na sua opinião, a falta de enfrentamento por parte das mulheres é por medo de perder o emprego ou existe uma falta de informação mesmo sobre o assunto?
1: Eu acredito que é um pouquinho das duas coisas. É, mais falta de informação ainda, porque, veja só, assim, eu sempre falo isso para as minhas, os meus alunos e alunas, é, que a informação, ela nos traz o poder, né? Nós temos o poder quando nós somos informados. Verdade. E aí são as duas coisas juntas, porque se essas mulheres que escutam esses tipos de comentários, e são muitos e existem com certeza, se elas não revidam ou elas não, não se impõem é, por medo de per perder o emprego, isso é falta de informação também. Agora, esse medo existe, ele é real, porque é, acontece. Não é como se a revoltada, a, a que traz problema, a que reclama de tudo, a gente não pode fazer uma brincadeira que ela se ofende, né? Esses tipos de comentários desagradáveis e É bem é, isso,
0: é eu, isso. eu
1: já escutei: ah, tudo você se aborrece. Eu escuto isso direto. Tudo você faz cara feia. É, né? Eu escuto muito isso. Mas é, então, assim, quando a gente conhece os nossos direitos, a gente lida com esse tipo de situação melhor. Então, acho que a falta de informação, o medo de perder o emprego, evidentemente, porque acontece, porque essa, essa mulher que exige os seus direitos, ela se torna uma mulher problemática na cabeça dessa sociedade que a gente tem, né? Quer dizer, o mínimo que você tem direito, se você exige isso, você é problemática, né? E as problemáticas, realmente, elas não ficam na, em grande parte dos empregos, né? As problemáticas, elas são excluídas. Sim. Mas a gente precisa ser, ter orgulho de ser problemática, da gente conhecer os nossos direitos, da gente compreender, né? que ali também é nosso lugar, que ali a gente, tem que, a gente tem direito de estar ali ou em qualquer outro lugar que, nós, que a gente queira estar. Né? E, e quando a gente tem o um domínio da informação, a gente consegue driblar essas situações de uma forma que, no final, dê tudo certo. Às vezes não dá. Não vou, ser, não vou é, mentir, né? Às vezes não dá certo. Às vezes o final da história não é tão, não é tão feliz quanto a gente esperava. Mas, com certeza... É, isso vai plantar uma sementinha naquele ambiente de trabalho que as outras mulheres vão escutar e, enfim, eu acho que vale a pena a gente não aceitar esses tipos de comentário e nem sermos tratadas como as problemáticas porque a gente quer mesma né, coisa que os homens querem, respeito
0: é isso aí tem um termo em inglês chamado mansplaining, é a junção de men com explain, que é homem com explicação. Né? É uma palavra mansplaining, é um termo que designa situações em que o homem explica algo a uma mulher de forma didática, como se ela não fosse capaz de entender ou não soubesse nada sobre o que está falando. Essa é uma forma de desmerecer o conhecimento da mulher. Tendo o título de doutora na sua área, Priscila, ainda assim, você sofre com esse tipo de machismo?
1: Ô, oh, meu, o oh, nível, o tempo inteiro. Eu fui fazer uma pergunta, eu, um... eu não gosto muito de grupo de WhatsApp, mas no, no, nos momentos, né, nos dias de hoje, nesse momento de pandemia, a comunicação mais rápida tem sido feita por grupos de WhatsApp. E aí a gente, enfim, chegou a uma situação que eu fiquei com uma dúvida, né? E aí essa dúvida incluía... É, um assunto que eu domino bastante, né, que é da minha área, só que envolvia também é, um determinado, é, vou simplificar, um determinado software né, de computador, um programa de computador que eu ainda estou tentando dominar. Mas a minha pergunta não era Sim. sobre o, a, a teoria, o tema que eu que eu conheço, era sobre a aplicação no software, né? Uma coisa é uma coisa, não sei se tá sendo clara, né? E outra coisa é outra coisa.
0: Sim, entendi. E aí, entendi.
1: veio outro professor, que não é da minha área, né? Ou seja, ele não tem conhecimento de causa nenhum para falar sobre aquele assunto, colocando algumas definições, que são definições muito básicas para mim, como se a minha dúvida fosse essa, essa questão do assunto que eu tenho domínio. Como se eu não soubesse sobre aquilo, né? Eu, eu li aquilo, respirei fundo. Aí eu fiz... E, e assim, a gente tem que tomar cuidado com o WhatsApp que a gente escreve, né? E fala e tudo vira documento. Sim. Aí eu fui... Demais. Assim, calma, respira. Aí eu simplesmente perguntei. Primeiro que eu não perguntei para ele. Ele respondeu, né? E aí eu fui retornei a mesma pergunta de uma outra forma para outra pessoa, né, e aí essa outra pessoa foi e respondeu a minha pergunta então assim é, naquele
0: momento você né, ah, se fico, fez de fico. doida, né, se fez de doida fingiu que, abstraiu o que ele falou às vezes tem vamos que de ser, novo porque, assim,
1: a, a, a a soberba, né, de alguns homens machistas é tão grande que uma pessoa que não é da minha área, ainda assim, ó, eu vou lhe dizer mais. Pegou trechos da internet, colou lá no WhatsApp, ainda pegou uma figurinha, colou lá no WhatsApp. É,
0: não é possível.
1: Olhe, eu olhei aquilo e aí eu... Na verdade, eu só fiz assim, não foi essa a minha pergunta, não é essa a minha dúvida. E aí, fiz a pergunta de novo para outra pessoa. Mas, enfim, né, o que eu quero dizer com isso? É porque você falou, eu me lembrei disso, né? E isso está rendendo, menina, essa história. É o tempo inteiro, o tempo inteiro, né? Eu não sei se são eles que se fazem de maluco ou eu é que sou maluca, eu não sei. Mas, assim, essa história de a gente colocar uma... Porque, assim, às vezes o contexto é tão simples que eu não vou ficar fazendo a explicação desnecessária. para quê? Para mostrar que a gente sabe, né? Tem alguns homens que adoram fazer isso, né? Mostrar que sabem. Então, assim, tem alguns contextos que estão, são simples, que não precisam... Alguns temas que são tão simples, que não precisa ser contextualizado, né? Antes de ser feita a pergunta, digamos assim. Por exemplo, né, todo mundo hoje sabe o que é um celular. Eu não vou chegar numa loja... Para falar assim, vem cá, é, me dê um celular, aquele equipamento que a gente coloca um chip, que tem acesso à internet. Que... Eu não vou explicar para a pessoa o que é um celular. Eu fui lá comprar o um celular e estou perguntando para ele: ah, eu quero um celular bom, né? Que tenha é, uma configuração interessante, enfim. Mas eu não vou explicar para a pessoa o que é um celular, né? Eu tô fazendo essa analogia para os ouvintes, para ficar mais claro para os ouvintes. Então, assim, às vezes a gente não precisa fazer uma contextualização de determinada assunto para fazer uma pergunta. Aí vem a outra pessoa, nada a ver, claro. fazer a contextualização da sua pergunta. É desnecessário, né? Enfim, mas acontece o tempo inteiro, o tempo inteiro mesmo.
0: Eu acho que o WhatsApp, é, é esse, esse mundo digital que a gente está vivendo, com reuniões, com, né, usando muito a, o, o meio digital, eu acho que tem favorecido, né? Tem impulsionado esse tipo de. Né, porque isso sai do mundo real e vai também para as conversas, para os bate-papos, os deboches, né? Que a gente percebe, como você falou, com as figurinhas, com, com as piadinhas, né? E a, a diferença é, como você falou, você teve a possibilidade de respirar fundo, né? Porque às vezes você está. Cara a cara você não consegue, você já, na lata você já, hum. já solta logo. E às vezes, hum. quando você está é, é, à distância, você consegue ter um pouco de controle, né? É, sobre a situação.
1: Pois é, mas assim, ó, esse respirar fundo. A gente vai adquirindo algumas coisas com a maturidade, né? E, e com as, com as a vivência e com a maturidade e eu ainda é. não aprendi muito não viu não acredito é que eu consigo respirar fundo
0: não mas às vezes é... eu consigo respirar fundo bem como a gente a gente falou do do men's plane né essa, essa questão do, do do homem querer explicar como se a mulher não soubesse tem também interrupções na fala da mulher em, em reuniões né isso são coisas que toda mulher que trabalha é, 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 passa por isso um dia, quando tem lideranças masculinas, principalmente, é, apropriação de ideias por líderes e colegas, né, que passa a usar como se fosse deles. Que tipo de preconceito você consideraria assim, o mais comum no seu dia a dia, Priscila? Um,
1: eu acho que no meu ambiente de trabalho, o que, que acontece dentro dessas instituições? Né? Os cargos de chefia eles são bastante rotativos, né? então são durante períodos de, período de tempos em tempos é, isso é é modificado, né? É bem rotativo e, e eu tenho tempo é, suficiente, né? Experiência suficiente para para perceber a, a diferença entre é, um ambiente liderado por homens, homem e um ambiente liderado por mulheres. O não aceite, né, desses homens, né, dessa liderança, isso, isso, isso fica muito claro, assim, aos meus olhos, sabe? Mas como a gente já conversou. Os homens dizem que é um exagero, né? Que é mimimi. E as mulheres, elas não conseguem enxergar isso. É, algumas coisas mudaram muito. Hoje, a instituição né, que eu, eu, eu represento, que eu trabalho, eu já falei, eu tô muito orgulho disso. Hoje, a reitora do do Instituto Federal, aqui, ela é uma mulher e, e sabe bem lidar com determinados tipos de situação, né? Então, assim, com ela não tem muita conversa, não. Eu acho que o, essas pessoas aceitarem essas lideranças femininas, é, isso é o, é o mais difícil. E aí tem outras coisinhas bobas, né? Tipo, essa história do banheiro em geologia, isso é de praxe e força física, né? Porém, tudo é um problema. Por exemplo, ah, você não vai aguentar quebrar Sim. aquilo, né? uma amostra, uma rocha no campo. Ah, você não vai aguentar. Tudo é um problema. Eu sempre falo isso para os homens, né, geólogos. Você não vai aguentar porque você é mulher. Você não vai aguentar subir a serra porque você é gorda, porque você é magra. Porque você é gorda, você não consegue, porque magra aguenta vai levar. Você va... Sabe, são coisas ridículas e significantes que são levadas em, sabe, em consideração e repetidas. da gente tem que se preocupar com a roupa que vai para o campo porque talvez um, um, uma pessoa que esteja é, subordinada a você, digamos assim, hierarquicamente vai ser um homem, então você tem que se preocupar com a roupa que você está no campo, né, o jeito que você vai abaixar para pegar uma coisa no chão. Então, assim, essa, essa, essas questões de, de, da geologia e de trabalho de campo, elas são bem marcantes. É, na minha área, né? o preconceito é, com as mulheres no sentido de trabalhar em campo, isso é muito marcante. É.
0: é e a luta continua, né? E tem é que continuar, certo. né? Muitas pessoas acham que feminismo é o oposto de machismo. Entretanto, há uma diferença enorme entre esses termos, né? O machismo é um tipo de preconceito expressado por opiniões e atitudes que privilegiam o gênero masculino e inferioriza o gênero feminino. Já o feminismo são movimentos que lutam pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. De que maneira, Priscila, você combate o machismo no seu dia a dia?
1: Bom, atualmente, como educadora né, de uma instituição, dentro da sala de aula, principalmente, eu acho que é lugar da gente falar sobre isso também. Quando eu entro na, na sala de aula para conversar com com os meninos e com as meninas, né, com to, e, e enfim, não são meninos e meninas, né? Mulheres e homens, é, diversos gêneros, porque eles estão aí e a gente precisa é, compreendê-los. É, a gente tenta fazer esse papel, né? Dentro da sala de aula como educadora, é, de combate ao machismo, muito sutil, porque, como eu falei a gente tem aí dentro dessa cultura, né, machista, ela é bem atenuada, assim, religiosamente falando, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está na sala de aula, né, porque a gente tem pessoas de diversas religiões, com opiniões é, políticas diferentes, mas do meu jeitinho, parceiro, eu consigo fazer essa sala de aula, além de fazer esse papel eu também trabalho fora da sala de aula com alguns grupos de estudantes. Né? E aí eu não faço parte oficialmente desses grupos porque são grupos estudantis, então não tem nada a ver uma professora fazer parte. Eu só fico por trás dando as opiniões quando me são requisitadas. Então, assim, a gente tem, a gente tem muitos grupos Muito feministas bom. dentro da instituição. Não são poucos, são muitos. E eu... E eu nos bastidores eu tento auxiliá-las, porque a juventude, é, essas meninas jovens, elas precisam um pouco ainda de experiência para lidar com certos tipos de situações, e a gente vai aí por trás dos bastidores é, colaborando com esses trabalhos que elas vêm desenvolvendo, e são é um trabalhos muito bonitos de acolhimento. Né, com, com as colegas, com situações que acontecem dentro e fora da instituição, até na casa das próprias colegas, então, assim, é, a gente vem fazendo um trabalho aí pequeno pelos bastidores, é, dentro da dentro sala de aula e fora, também na sala de aula, incentivando, e as minhas alunas sabem que elas podem contar comigo para isso.
0: Que legal! Acho que você está plantando uma semente, né? E, e, e eu acho que é, ser educador é isso, né? Eu acho que transcende essa essa atividade técnica, né? Eu acho que o, o educar é, de forma integral é isso que você está fazendo. Eu acho muito legal. É, é o acolher, é o estar atento, né? As necessidades daqueles alunos. É, é muito bom, muito bom. Eu, não, não sabia que existiam tantos grupos feministas eu acho muito legal é, é uma é, é uma semente de mudança para as futuras gerações né
1: Com certeza Nívia, existem viu eles ainda eles são tímidos é, de, ainda mais dentro de, no meio de, de tantas, na, enfim de tantas pessoas de uma instituição é, complexa com tanta gente diferente pensando diferente mas esses movimentos eles existem. E cada vez mais, se depender de mim, eles vão continuar existindo e crescendo.
0: Muito bom. Rotular uma mulher pelo tipo de roupa que ela veste é um jeito de diminuir a sua imagem. Você acha que a mulher tem o direito de escolher o que vestir sem que isso a exponha a risco? Risco de estupro, risco de assédio, risco de abuso?
1: Eu acho, eu tenho certeza essa questão de, de, de como uma mulher vai se vestir isso é isso é muito complicado porque por que que eu falo que isso é muito complicado né porque é, o preconceito ele vem muito das outras mulheres
0: né muito muito ah, como
1: é que... vejo uma, muito isso uma colega é. de trabalho falando da outra ah isso é roupa de vir a trabalhar e assim, eu olho para aquela roupa e eu não vejo nada demais, né? É, ela não está de biquíni dentro de uma escola. Existem algumas regras, né? A gente vive em sociedade... O dress code, né? O Exatamente. Existem né? algumas que fala. coisas né? e, e padrões institucionais que eles precisam ser respeitados, mesmo que a gente não goste. Né? e assim, quando a gente escolhe viver na sociedade, a gente escolhe submeter algumas regras e a gente acaba se submetendo nessas regras mesmo não, mesmo não concordando mas tem outras situações que chegam que, que são complicadas demais são, são assim insignificantes e é, isso parte de, de algumas mulheres também né? e eu, eu não consigo entender qual, qual é o objetivo Desses, desses tipos de comentário. É, em relação a, a, a vestimenta de uma mulher favorecer ou não um estupro, um assédio, né? uma importunação sexual, é, isso, bom, isso é, já foi desmistificado, né? eu, eu agora não me lembro, mas existe um museu é, em algum lugar do mundo, eu não me lembro em que país é exatamente, é uma exposição de roupas de mulheres que foram estupradas. Eles fazem essa exposição. E se você parar para observar essa exposição e aí é uma, é uma exposição representativa, ok? É, se você for observar essa exposição Você vai ver as roupas Sim. Você tem burca você tem vestidos infantis De bolinha, de babadinha Vestidos de crianças de 3 anos você tem, você tem moletom Você tem calça comprida Com, com t-shirt, blusa folgada Com tênis Sabe, assim Poucas roupas que Podem ser consideradas roupas sensuais Digamos assim então, a roupa que uma mulher está vestindo, ela não, ela, não, ela não, digamos assim, é, qualifica não qualifica aquela pessoa para ela ser é assediada ou importunada ou estuprada. Né? Esse museu ele deixa isso muito claro. Quando um homem ele quer fazer qualquer tipo de importunação para uma mulher, ele faz, ela estando de qualquer jeito que seja vestida. E a gente vivencia isso todos os dias. Eu gosto muito de roupas confortáveis, porque eu gosto de me sentir confortável, né? E, e isso não impede de que eu saia da minha casa, e mesmo estando com uma roupa bem folgada, bem confortável, isso não impede é, que os homens na rua, eles me importunem, eles me assediem. Então, é, não existe a... Tire essa roupa porque isso vai causar é alvoroço, os caras vão mexer com você por causa da roupa, não tem a ver com a roupa, tem a ver com o que a pessoa é do jeito que ela foi criada é. as coisas que ela acredita, tem a ver mais com outras coisas do que simplesmente a roupa que uma mulher esteja vestindo
0: muito, muito legal essa, essa, essa exposição eu tava olhando aqui, foi no museu da Bélgica é, muito interessante, né? Isso me fez lembrar de da Índia, né? Uma uma menina, uma jovem que foi estuprada dentro de um ônibus. Eles estavam usando é, é, roupas totalmente fechadas, né? E aí a gente vê que que é um conceito machista achar que a mulher é, é, a mulher provocou o homem. Mas que que homem é esse? Que instinto animal é esse? Que, que ele, ele, ele olha para uma mulher e vê a mulher como um objeto sexual que ele pode chegar lá e possuir, né? Porque tá com, tá com, né? o homem pode andar de short sem camisa, o homem pode andar de sunga no mercado, no banco, é, é, mas a mulher não pode andar com short curto, né? E é, é, isso é algo para a gente deixar aqui e pensar... Há, há um tempo atrás, antes de começar a estudar, a entender o feminismo, a, a, a ser ativista nessa causa também, é, eu já me peguei julgando mulheres pela roupa delas no ambiente de trabalho. Né? Hoje eu penso muito, né, é, é, antes de, de, de fazer qualquer comentário, ou de fazer um julgamento, uma vez a gente eu e umas colegas de trabalho, a gente fez justamente, a gente falou de uma deputada, eu acho que apareceu com seis quase todo de fora, com um decote enorme, numa posse, né, que a gente viu numa matéria, e todo mundo falou meu Deus, como é que a mulher vai, e aí a gente veio com esse debate, né, mas quem disse, né, a gente foi pesquisar ela, ela era uma das candidatas que era mais votadas no sul é, pelo trabalho que ela fazia, era uma mulher, um destaque no cenário político, né, e, e, e no, pelo fato dela querer ter colocado um decote, um batom vermelho, uma roupa justa, não desmerece a, 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 o respaldo que ela tem como, como, como profissional, né, e, e a gente precisa trabalhar isso na nossa cabeça, né, é, 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 e combater isso, a mulher usa a roupa que ela quer vestir, né,
1: é, nós somos fruto, né, nós somos fruto de, de uma educação machista, né, de, de cultura é, do patriarcado, Certamente. então assim, a gente não precisa se envergonhar, eu sempre falo isso, né, de, principalmente para as minhas alunas e para os meus alunos, é, a gente não precisa se envergonhar do que a gente foi, né? é Óbvio que eu também já fiz isso um dia na vida, né? Como você fez, colocou aí a situação. Até porque eu ouvi isso o tempo inteiro de minha
0: mãe. Vai de meu pai. Vai pra onde que essa roupa curta? Sim, sim. Tá porque tá enraizado, né? Tá enraizado na nossa né? cultura. É,
1: criar nossos filhos de forma diferente para que eles captarem ter filhos. É, disseminar ideias diferentes. Desmistificar né? É, 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 essa história de, de roupa, de é, maquiagem, é, de cabelo, é porque tudo, a, a gente vive na sociedade que se a mulher tem cabelo curto é, é um problema, se o homem tem cabelo grande, é um problema, quer dizer, como se cabelo curto ou grande fosse coisa de homem ou de mulher, né? Enfim, se, a, se um homem veste uma saia é. é um problema, né? Se a mulher põe uma roupa, que, entre aspas, dizem que é uma roupa masculina, né? Se um homem tá de roupa, tudo é um problema. A gente precisa ir quebrando, né? Essas coisas aí devagarzinho e com paciência e é, esperando que os, as, os próximos tempos, né? As próximas gerações é, é, venham gerações de melhores do que a nossa. É, cada vez mais, né? Que tem uma compreensão muito mais ampla é, e muito mais saudável. É do ser humano e do mundo.
0: É isso aí, eu concordo. Você falou isso da, dos estereótipos e eu lembrei é, da questão do, da, das crianças, né? Menina ganha boneca, ganha casinha, ganha o kit é. cozinha, né? E o menino ganha um carro, ganha um videogame. E, e é isso aí, né, a gente já, acho que desde quando a gente nasce, né, se a mulher tá grávida de uma menina, as roupinhas são rosas, do menino é azul, então assim, é, eu acho que já tá na hora da gente começar a quebrar isso, né, é, 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 eu tava pensando, né, que eu tenho sublinhos pequenos, é, por que, que eu tenho que dar um kit cozinha para minha sobrinha? Eu posso dar um quebra-cabeça, eu posso dar um, 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 um caça-palavra, eu posso dar um, uma bola para ela jogar vôlei, né? Sem problema não. Por que, que eu tenho que dar sempre presentear a boneca, né? E, e, e eu acho que, que a gente tem que se questionar, começar a se questionar, né? Eu acho que questionamento faz com que a gente é, 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 faça essa mudança, né? que é aos poucos, né? porque é um movimento que é, que é cultural, como a gente falou, que está enraizado vem lá do nosso tataravô do nosso avô, da nossa mãe que, que nas coisas mais simples da vida a gente é, é, se pega com, a, com essa herança patriarcal né, de forma machista, sem a gente nem perceber e eu acho que essa coisa na caixinha, esses estereótipos que a gente foi criado a gente é começa a romper isso
1: romper, colaborar respeitar eu acho que a gente assim, a gente vai é, formar um, um mundo melhor, né, a gente? E eu falo é formar mundo mesmo, porque é, o mundo está aí do jeito que está, e a culpa é nossa, né? E, em todos os sentidos, né? A culpa é nossa, a gente tem que tentar aí. Mas eu acredito, viu, essa nova geração, eu vivencio isso todos os dias. Enfim, eu dou aula para meninos desde 14 a meninas da minha idade, né? Então, assim, eu tenho visto essa mudança e isso me deixa muito feliz, muito esperançosa quando você tem essas meninas de 14, 15, 16, 17 anos é, aprendendo, lendo, estudando, é, lutando né? não aba abaixam a cabeça, sabe? Para determinadas situações. Então, assim, eu, eu, eu tenho esperanças e eu acredito nessa, nessa nova geração que está vindo aí para um mundo melhor, para formar um mundo melhor.
0: Ai, que bom. Eu, ser otimista, eu acho que já é o primeiro passo, né? Para a gente vislumbrar é, um mundo melhor. Isso. Você participa de algum coletivo é, feminista? Eu não
1: participo de um coletivo feminista atualmente, mas eu já fiz parte de uma comissão institucional de prevenção e combate ao assédio. E foi muito bom você ter tocado nesse assunto, Nívia, porque eu gostaria de falar sobre isso para os educadores que vão escutar, eles é, tomarem atitudes a respeito dessas, desses grupos institucionais. Isso é muito importante, principalmente nos ambientes escolares. É, essa comissão que eu fazia parte, era uma comissão que ela trabalhava dentro né, do, do Instituto Federal com prevenção, ações preventivas, evidentemente, né, e de combate ao assédio, mas a gente trabalhou também com é, o acolhimento e denúncias de assédio, e aí assédio moral, mas por incrível que pareça, dentro de uma escola, né, da instituição federal, assédio sexual. E a gente, durante o tempo que eu passei nessa comissão e eu saí por motivos particulares, é, eu vi muita coisa, sabe, eu vi... Coisas que a gente sabe que acontecem, mas que a gente não, não, vive, não presencia, né? E aí eu escutei muito é, dessas meninas, e quando eu falo meninas, meninas mesmo, eu, é, foram muitas denúncias que a gente trabalhou, muitos acolhimentos, e desse nenhum menino, sempre meninas. Então eu falo meninas, porque são elas as que realmente as que sofrem mais os diversos tipos de assédio aí. É, e essas meninas, elas precisam é, de orientação, de acolhimento e de orientação. É, tanto para saber lidar com a situação, como para saber se defender da situação é, e como levar essa situação adiante, querendo ou não denunciar né, o agressor, o assediador. Muitas vezes elas não querem fazer essas denúncias. Mas a gente também precisa aprender a respeitar a decisão delas, por n motivos, por medo do pai, por medo da mãe, por vergonha, enfim. A gente precisa esperar o momento certo de delas, né? Cada um tem o seu momento de compreensão do do que é, né, ser mulher. E talvez o delas ainda não tenha chegado. Mas essa esse, esse trabalho que a gente desenvolveu, ele foi muito importante, sabe? Ele encorajou muitas mulheres e meninas a não se calarem, é, e, 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 e o que é melhor, né, além de encorajar as mulheres e meninas a não se calarem, é, isso fez com que os homens se calassem, né, então dentro daquela, daquele ambiente, pelo menos, né, dentro daquele ambiente, eles começaram minimamente a tomar cuidado com o que faz, para onde olha e o que diz, porque eles sabiam que se eles fizessem ali dentro e chegasse nos ouvidos dessa comissão, não ia ficar quieto, né? Ele ia ser chamado e as devidas providências institucionais é, seriam tomadas. Então, depois de alguns casos, é, algumas coisas, eu não sei como é que estão as coisas hoje, ok? Porque eu não estou mais fazendo esse tipo de trabalho lá dentro da instituição. Mas muita coisa, muita coisa é, mudou e eu ouvia isso, sabe, de alguns colegas, por exemplo, é, colegas mais próximos de outros homens diziam para mim o seguinte: ai Priscila, eu tava numa, reuni numa reunião e fulano de tal e fulano de tal, começaram a falar, agora a gente vai precisar ter cuidado, não pode nem olhar para as meninas fazendo educação física, agora tem uma comissão de assédio, então a gente agora não pode mais fazer nada. Pelo menos inibir isso também é importante, a, gente tem a importância de você é, trabalhar com prevenção, de você acolher e de você dar encaminhamento às denúncias, isso é muito importante, mas o importante também é você dizer para essas pessoas, dizer para esses homens que eles não têm esse direito e que eles fiquem quietos e que eles se controlem e que eles compreendam... Né? até onde eles podem ir, porque se eles forem além do que a gente acha que ele foi, porque quem decidiu é a gente, né? Embora uh, os letrados vou te falar igual a minha avó, os letrados de direito, né? Minha avó falava isso, os letrados de direito que eles usam a lei, né, a favor deles, né? Porque a lei de assédio ela é muito complexa. E aí, para assédio moral, você precisa ter repetitivo, você precisa provar que aquilo aconteceu repetitivamente. Mas isso não é mais assim, ok? Se eu achar que eu fui assediada, né? e eu levar essas provas, o meu depoimento, às vezes não precisa nem de prova, o meu depoimento, o Ministério Público, tá? e fazer uma denúncia, quem vai decidir que foi assédio ou não é a promotora, né, a juíza que vai estar tá lá naquele momento. Então, não é ele que vai dizer que não foi assédio, que ele só olhou, que ele estava fazendo uma paquera inocente. Então, assim é, é importante que eles comecem a compreender é, que as coisas estão mudando. Outro dia, eu fui assediada na rua... E eu falo isso rindo, mas eu fico muito nervosa ainda Quando isso acontece E eu larguei a lei, meu filho De importunação sexual Porque o cara ficou olhando pra minha cara eu falei Mas eu falei horror, ficou todo mundo olhando pra cara dele Não sabia nem o que era A lei de importunação sexual E eu larguei na cara Depois você pode ser preso eu agora me esqueci, não sei se são até três anos de, 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 de detenção. Mas ele falou assim: gente, o gente, como assim? Assim mesmo, que aqui né, em Salvador, o Oxente <risos> né, acontece. Então, a gente, que estava é essa? Eu fiz: ah, você não sabe, você procura isso também. Então, antes de você assediar qualquer mulher na rua, você pense duas vezes. Porque se passar um carro da polícia aqui, eu vou lhe denunciar. Eu garanto que, pelo menos aqui, por aqui, por onde aconteceu, <risos> ele não vai mais mexer com ninguém. Então, assim, é, para descontrair, mas aconteceu mesmo. Então, assim, a gente precisa informar a esses cidadãos né que a gente está de olho neles. E quando a gente está de olho, eles ficam
0: apreensivos.
1: Ficam, funciona porque eu sou prova viva disso.
0: Certíssima. Eu participei de um, de um evento é, que discutiu com a imprensa daqui do Distrito Federal sobre luta de gênero e tinha um promotor que falou o seguinte, que os casos de feminicídio, que antes de 2015, quando a lei foi criada, é, eram julgados em três anos, por exemplo, levava cerca de três anos para julgar um crime contra a mulher, só para você ter uma ideia. E que hoje, é, no máximo, o réu é preso em um ano, no máximo. Então, assim, é, é, o que eu levei daquele evento, né, os promotores falando, é o seguinte, que graças às lutas feministas, é, ao combate que está tendo, a militância das mulheres que estão buscando informar e conscientizar a população sobre seus direitos, graças a isso, essa pressão, porque sem pressão não vai, né? Graças a isso, o Ministério Público passou a ver de uma forma diferente e a priorizar a, é, é, os assassinatos de feminicídio porque imagine, Priscila uma mulher é assassinada né? É um, um cara foi lá deu uma facada na mulher, matou a mulher beleza, todo mundo viu, teve testemunho, o cara fugiu aí o cara fica solto respondendo em liberdade e, o, e, o, e ficava né, antes de 2015 é, e, e aí, três anos depois que ele era julgado e disse que a pena que não eram coerentes com o tipo de delito, entendeu? Então, essa lei veio do feminicídio graças ao que você falou aí, a busca dos direitos, a militância, uhum. a chatice de muita mulher quando muitos homens falam, né? De cobrar de ir atrás e fazer com que as leis sejam cumpridas e que o respeito é, exista, né? E você está certíssimo. Né? Retificar
1: a, a minha palavra, eu procurei aqui, então, é, a, o crime né, de importunação sexual, que. Porque agora é crime, antes era contravenção, né? É, a pena prevista é de 1 a cinco anos de reclusão, é, isso se não constituir crime mais grave, se for mais grave pode ser até mais disso. É bom que a gente saiba para a próxima vez na rua eu falar assim. <risos> Exatamente, minha filha, é usar contra ela a gente <risos> estamos aí para isso, eu garanto que ele vai pensar duas vezes antes de falar a mesma coisa que ele falou para mim na rua para qualquer mulher. Tenho certeza que ele vai morrer Lembrando desse dia
0: Não tenho dúvida ah, Eu falei isso, mas
1: assim eu, fiquei muito nerv... eu fico muito nervosa quando esse tipo de coisa acontece Mas eu fico nervosa E eu falo, antes eu ficava nervosa E com medo E chorava né? Agora eu fico nervosa, mas eu falo Eu já falei, não vou deixar mais ninguém Fazer com nada, nenhum tipo de comentário Desagradável comigo na rua Não deixo mais Mas não é fácil não porque a gente já escutou a coisa nessa vida, vendo as mulheres dentro de quem, quem já pegou transporte público, quem precisa andar na rua, oh. enfim, uh, todos, eu acho que uh, não teve nenhuma que não escutasse, mas vamos lá.
0: Bem, espero que vocês tenham gostado, agradeço a participação de Priscila para esse bate-papo que foi muito esclarecedor. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigada, Priscila, o pela o sua participação. E qualquer coisa é só
1: procurar. Obrigada.
0: Obrigada pela sua participação. Espero que tenham gostado. E até a próxima.